0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Este programa es el Season Finale, que es una terminología tomada ...de la serie de televisión... ...lo que quiere decir es que dentro de esta primera temporada de podcast... ...de preestreno... ...vamos a hacer una pausa... ...para unas merecidas o inmerecidas vacaciones... ...si no de quien esto os graba cada semana... ...pues de vosotros... ...para que vosotros también descanséis... ...de tanta noticia cinematográfica y televisiva... ...vamos a tomarnos unas semanas de descanso... ...y regresaremos aquí en preestreno... ...en la red de Milcar FM ya en septiembre... Pero, ...pero lo que tenemos mientras tanto... ...es una buena proporción de noticias... ...en esta semana sí que es cierto... ...que casi más de televisión que de cine... ...parece que en verano... ...la actualidad cinematográfica... ...se centra más bien en los estrenos... ...que en los próximos proyectos... ...pero seguro que cuando regresemos en otoño... ...esto, esto no para... ...y para no parar... ...Ron Howard que sabéis que se hizo cargo... ...de la dirección de la película sobre Han Solo, que aún no tiene nombre, aún no tiene título, perdón, y que se estrenará el año que viene. Pues bien, Ron Howard, este director, a través de su perfil oficial en la red Twitter, compartió fechas atrás una fotografía que quizás no podamos calificarla como spoiler, porque tampoco es que desvele nada relevante especialmente de la trama, pero no deja de ser curioso, y era esa fotografía consistía en el propio director, el propio Ron Howard, ...arrodillado junto a una unidad R2... ...es decir, un, un robot igual que R2-D2... ...pero con otra combinación de números y de colores... ...que en este caso, eh, lo que nuestro querido R2... ...lleva habitualmente en color azul... ...pues este lo llevaba en un color dorado... ...más bien en un color vainilla, más que en color dorado... ...no es demasiado brillante... ...con lo cual, eh, si no R2-D2, al menos si sí sabemos... ...que estará presente en esa película de Han Solo... Una, una unidad de, de ese tipo y, y ya pues, todavía es temprano, todavía es pronto para saber qué, qué nombre tendrá, que ya sabéis que suele ser una combinación similar, pues r 5 de 4 r 4 de 1 en fin, pues eh, vamos a tener si no r 2 de 2 al menos algún primo suyo. Reboots, sabéis que junto a los remakes y las secuelas y precuelas, los reboots son una de esas fórmulas que permiten continuar estrujando una leche que en este caso ya salió en su momento de la ubre y lo que hacemos es volver a presentársela al consumidor y esto no tiene por qué ser negativo, precisamente gracias a estos reboots en ocasiones, los reboots, o remakes, o como o como Demonios la Industria pretenda seguir estirando un mismo chicle, pues eh, gracias a eso tenemos algunas películas más que estimables. Vamos a empezar por los años 80, una serie que se emitió en la NBC entre 1984 y 1989 y que ya tuvo una adaptación al cine, estamos hablando de Miami Vice. Pues ahora vuelve, y atentos, porque uno de los protagonistas de esta nueva versión cinematográfica de, corru perdón, de corrupción en Miami es Vin Diesel eh, yo no sé si Vin Diesel va a interpretar a, a Ricardo Taps o a Sonny Crockett o incluso quizás a, a un personaje que sea suma de los dos pero en, en cualquier caso sigue siendo Vin Diesel uno de los de los mayores exponentes de cine de acción continúa a, a la cabeza ...de la ya larguísima franquicia de Face and the Furious... ...y, y en fin, pues tendremos que, que quedar atentos... ...a ver quién es quien acompaña a Vin Diesel... ...en esta película que pretende volver a corrupción en Miami. Eh, otro, otro actor que vuelve a retomar un personaje... ...que ya fue popular en el cine en anteriores décadas... ...es Bruce Willis... ...ya está disponible el tráiler de la, la película... ...que aquí en España llevó el título de El justiciero de la ciudad... ...y que, y que bueno pues no, nos presentaba un momento violento... ...esa América violenta que también supo explotar el cine... ...de los años eh, 70 y 80, en concreto la, la película original es del año 74... Y, ...y este este remake de aquella película con Bruce Willis... ...en el papel entonces interpretado por Charles, eh, Charles Bronson... ...vuelve a ser esa persona, ese hombre que ha sufrido una pérdida... Eh, ...familiar eh, y un poco decide tomarse la justicia por su mano... ...lo cierto es que se parece un poquito eh, el argumento a una película... ...que ya hemos visto recientemente, que en realidad lo que hacía era dar... ...una vuelta de tuerca a este ya clásico del año 74... ...me refiero a un ciudadano ejemplar... Esa película en la que también había un padre que había sufrido una pérdida familiar y se dedicaba a, a un poco a contrarrestar lo que él consideraba que era fallos de la justicia un poco por su cuenta. La película original Death Wish, como decíamos, protagonizada en su momento por Charles Bronson, ahora con el mismo título en inglés, habrá que ver si también aquí en España eh, la titulan El justiciero de la ciudad... El, ...acompañarán a Bruce Willis eh, actores como Vincent D'Onofrio... Eh, ...y actrices como Elizabeth Shue... ...que interpreta, si en el tráiler no entendemos mal... Eh, ...la situación del personaje, interpreta a la mujer de Bruce Willis... ...que está destinada a ser eh, la víctima... ...que le conduzca a tomarse la justicia por su mano... ...tendremos que esperar a este invierno para verla en nuestras pantallas... ...con las que vamos a tener que tener un poco más de paciencia... Es con, con las siguientes entregas de Avatar, aquella película de hace ya tantos años de James Cameron, que desde. pues llevamos ya casi décadas eh, esperando a que continúe la historia. Se supone que hay unas fechas de estreno en diciembre del año 2020, 2021, 2024 y 2025, porque Avatar eh, promete, o mejor dicho, James Cameron promete cuatro películas de Avatar. Y la noticia que hemos descubierto esta semana es eh, que va a estar presente el personaje interpretado por el actor Stephen Lang. Eh, nos referimos al coronel Miles Quaritch, que si recordáis algo de la película Avatar y si el nombre del actor o del personaje nos dicen nada, es eh, aquel militar un poco cabroncete que, que al final cada vez se iba volviendo más, más malo y que protagonizaba una batalla final auténticamente épica metiéndose dentro de unos, de uno de esos gigantescos robots con los que se peleaba en el, en el planeta donde tenía lugar la acción la noticia no deja de ser curiosa porque bueno, si no habéis visto Avatar, tiempo habéis tenido así que lo siento por el spoiler tenéis 15 segundos para taparos los oídos estaría tapados, bien es que el coronel moría en Avatar entonces, ¿cómo es que vuelve en estas siguientes cuatro películas? Se han terminado ya los 15 segundos, ya podéis taparos los oídos. Bueno, lo cierto es que la presencia de este personaje solo puede obedecer a dos explicaciones. O bien en aquel planeta tienen alguna fórmula para resucitar que esto en cierta medida nos permitiría continuar sin disparatar demasiado con la historia de la película original. O bien en estas cuatro nuevas entregas de Avatar vamos a vivir... Eh, ...aventuras previas a lo que ya vimos en aquella película, es decir, que vamos a no descartar que algunas y si no todas de las siguientes Avatar puedan ser precuelas... ...aunque personalmente me inclino más por pensar que hay alguna fórmula, eh, spoiler, spoiler, atento, taparos los oídos... ...que hay alguna fórmula de traer de nuevo a la vida a alguien que ya ha muerto, y fin del spoiler... Pero continuamos, os vamos a recomendar desde preestreno que busquéis el tráiler de la próxima película de Darren Aronofsky. Ya hablamos de ella la semana pasada, se titula Mother, madre en inglés, os recuerdo que escrito con M minúscula, caprichos del director, y con un signo de exclamación al final. Película protagonizada por Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris y Michelle Pfeiffer, nada menos. Jennifer Lawrence es la protagonista, Javier Bardem es, por lo que podemos entender del tráiler, su pareja. Ambos viven en una, en una casa bastante peculiar, bastante antigua. Salvando las distancias, eh, nos puede recordar la de La cumbre escarlata, aquella película fascinante de Guillermo del Toro, y que era todo un homenaje al, al género de cine terror gótico. Y eh, por lo que vemos en el tráiler, esa apacible vida de pareja entre los personajes de Jennifer Lawrence y Javier Bardem, se va a ver eh, quebrantada en cierto, en cierto modo por la presencia de los personajes interpretados tanto por Ed Harris como por Michelle Pfeiffer. En el tráiler lo que vemos es cómo eh, en esta casa en la que inicialmente vive la pareja ella sola y parece que allí, en fin, que es un nidito de amor exclusivo y excluyente, pues un día llega Ed Harris, pero vamos, llega no de visita, sino que llega a quedarse otro día llega Michelle Pfeiffer y además, por lo visto, pues esta ya no es que... ya, ya prácticamente que ni avisa. Un día llegas, eh, abres una puerta y te encuentras en una habitación pues a dos personas ahí que dices, bueno, perdón, ¿qué hacen ustedes en mi casa? Y todo esto, eh, poco a poco, se va llenando esta casa de, de gente a la que va invitando aparentemente Javier Bardem, que pretende que lleven una vida con unas ciertas relaciones sociales, pero que no dejan de, de tener detrás de esta, estos nuevos invitados a casa algo bastante extraño, algo oculto, algo desasosegante que desde luego mantiene muy intranquila a, al personaje que interpreta Jennifer Lawrence. A mí, si, al, a, si a algo me recuerda el tráiler de Mother, que suponemos que aquí en España se titulará Madre, como digo, si, si nos recuerda algo es a el bebé de Rosmarie, la semilla del diablo. Mm. ...en fin, n no sé si... ...en fin, ni, ni he visto la película evidentemente... ...ni he leído el guión, ni sé nada más... ...que lo que aparece en el tráiler... ...no me considero el más inteligente... ...de Emilcar FM... Y, ...ni de los que se dedican a hacer... ...podcast de cine, sino simplemente... ...un espectador más, aunque a lo mejor un espectador... ...que ha visto muchas películas... ...y a mí me da la sensación de que... ...esto puede tener detrás algo parecido... ...y ya el hecho de que la película... ...se titule Madre, sinceramente... Me, me parece igual de spoiler que el título de, de Rosemary's Babies, bueno, que ya en español, pues, la semilla del diablo, o sea eso si eso no le vaya a reventarte toda la película, en cualquier caso, ya digo, un tráiler muy, muy, muy inquietante, una película que se estrenará también este otoño-invierno, y, y que creo que, bueno, Darren Aronofsky siempre es alguien que merece la pena ver sus trabajos, y desde luego con este ya solamente con el trailer nos tiene más de uno comiéndonos las uñas esperando a que se estrene. Ahora lo que vamos a hacer es darle un, un poquito de descanso al cine, como digo, hasta después del verano, y vamos a afrontar otro de esos segmentos que aquí en preestreno han ido tomando su propia personalidad. Y es que sabéis que en Prestreno le prestamos desde el primer momento mucha atención a todo lo que tiene que ver con los superhéroes, tanto en cine como en televisión. Sin duda, uno de los creadores que revolucionó en parte la, la industria cinematográfica del superhéroe fue Bryan Singer. Nos había dejado a todos bueno impactados con sospechosos habituales y cuando se puso al frente de X-Men realmente eh, adentró al superhéroe en el siglo XXI, porque ya dejábamos atrás todas esas, eh, todos esos eh, trajes de, de spandex, de, de nylon, de lycra, y ya un poco en la, en la línea de lo que también supuso Blade, la, la película de Stephen Norrington, eh, ya teníamos unos superhéroes relativamente más creíbles, al menos en cuanto al aspecto, ya los uniformes de colorines dejaban paso a unas prendas de cuero un poquito más más serias. Y ahora Brian Singer vuelve vuelve a retomar a Los Mutantes. Eh, además, toma unos derroteros más relacionados con el drama adolescente. Y todo esto en la, en la pequeña pantalla, con una con una serie que se llama The Gifted, que sería algo así como como El Dotado. El gifted, gifted en el sentido de quien ha recibido un don, aquel, aquel que tiene un don. Bueno, él o los porque realmente la, la serie se centra en la vida de una pareja que vive en, en unos suburbios y que, y que su vida pues, plácida y, y suburbia, suburbana se ve alterada el día que descubren que sus hijos tienen poderes mutantes y, por lo visto, eh, nos, nos sitúa también en un universo parecido a lo que sucede en, en X-Men, que el gobierno está persiguiendo. Hay un momento dado en el que el gobierno persigue a los mutantes, pues esto es también lo que sucede en The Gifted, con lo cual esta, esta pareja pues tiene que tratar de salvar a sus hijos y para todo para ello pues tendrán que relacionarse con un mundo subterráneo en el que hay otros mutantes que luchan por sobrevivir. El, el cartel anunciador de la película, eh, perdón, de la película, de la serie, que, bueno, serie de Marvel, ¿de acuerdo?, en el canal Fox. Eh, recordemos que Marvel ya tiene productos tanto en la plataforma Netflix como en ABC, y también en Fox. En Fox ha sido donde se estrenó la serie Legión, que quizás sea la, la serie o el producto, tanto como serie como como película, dentro del universo Marvel que menos podemos relacionar con los superhéroes, porque es casi más un, una indagación en las profundidades de la psique y de la, y de la salud o falta de salud mental... Pero en este caso, The Gifted, eh, de nuevo en Fox, eh, nos, nos vuelve a, a traer a personajes mutantes y, como digo, el cartel anunciador nos presenta una, una pareja, parece un chico y una chica, que, que corren de espaldas hacia nosotros, es decir, nosotros es como si estuviéramos corriendo detrás de ellos a través de un, de un campo y, y bueno, el, un poco el eslogan, el, el, el lema de, de la serie es no puedes escapar de lo que eres, es decir, que estamos ante quizá hace una vuelta de tuerca a lo que han supuesto series como El Fugitivo, por ejemplo, pero en este caso pues con, con superhéroes, con superhéroes adolescentes, y de hecho eh, esta serie que ha sido desarrollada por Matt Nix, que fue que, bueno con un episodio piloto eh, que dirige Brian Singer, lo cual no quiere decir que continúe dirigiendo Brian Singer, pero sí que establece un poco, eh, tanto visual como, como narrativamente, como en, en cuanto a esquema, eh, por dónde vaya a transitar el resto de la serie, pues nos hace, por lo menos, prestarle la, la atención debida aquí en este rincón de los, de los superhéroes. Lo cierto es que, eh, tomando también algunos de los temas que preocupan en la sociedad actual, como puede ser la, la aceptación de, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y demás, además del bullying, eh, quizá eh, el hecho de que sean adolescentes y mutantes nos permita eh, establecer un cierto paralelismo para ver las dificultades de integración y aceptación que en la sociedad que nos plantea la mitad realidad de esta película tienen estos protagonistas y con ello hacer una, una suerte de discurso que nos ayude un poco a comprender lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual. En cuanto al reparto, es posible que no suenen mucho los nombres de los protagonistas, Stephen Moyer, Amy Acker, Jamie Chung, Son Trail... Pero pero bueno, en cualquier caso, otra de esas series que, que durante este este otoño tendremos ahí para continuar viendo a superhéroes. Quien regresa a un sitio donde ya nos hizo muy felices es el compositor Danny Elfman, porque ha sido fichado por George Wedon para la Liga de la Justicia. Sabéis que Zack Snyder estaba dirigiendo la Liga de la Justicia, eh, hubo un problema, un familiar que que falleció y bueno Zack Snyder se ha apartado del proyecto cuando acababa de comenzar y supuesto lo ha ocupado Josh Whedon que en fin hay que reconocerle muchos méritos a este señor entre ellos el de haber conseguido con la primera película de los Vengadores eh, cohesionar de forma magistral todo un universo que poco a poco se ha ido construyendo por separado en ese momento esperemos que con la Liga de la Justicia consiga algo parecido en este caso no en Marvel sino en DC lo cierto es que Zack Snyder había elegido a, a, al músico Yankee XL como. como compositor para la Liga de la Justicia. Y si no totalmente, es decir, es posible que todavía haya presencia de Yankee XL, eh, presencia musical en esta banda sonora. Eh, Zack Snyder queda atrás y George Whedon mm, ha preferido elegir a Danny Elfman con lo que de nuevo este compositor vuelve a los superhéroes y en concreto. ...a que suene su música mientras tenemos por la pantalla a Batman... ...porque recordemos que Danny Erfman eh, da, fue el responsable de la, de la banda sonora... ...de las primeras películas de Batman, de la 1 y de la 2, las que dirigió Tim Burton... ...y de hecho eh, su vinculación con el mundo de, de los superhéroes en la pantalla... ...en este caso en la pequeña pantalla, también continuó en el año 90... ...con la serie televisiva Flash... ...es decir que tenemos... Eh, ...recuperamos a un... ...a un clásico de la música... ...en el cine y la televisión de superhéroes... ...y, y quizá... ...uno de los movimientos más importantes... ...de los últimos tiempos... Eh, ...que es la compra de Miller World... ...por parte de Netflix... Eh, ...merece la pena que le dediquemos... ...un poquito más de atención... ...entonces si me lo permitís... ...simplemente os lo anuncio ahora... Eh, y ...en, en fin... Lo, lo ampliamos un poquito al, al final de Prestre, ¿no? pero solamente deciros que Miller World es la editorial de cómics que creó eh, Mark Miller, act, eh, un autor al que le vemos por, por diversos títulos como los Ultimates, Civil War, Old Man, Logan, Kingsman, Wanted, es decir, es alguien Kikas, por ejemplo, Kingsman, es decir, es alguien que ha creado universos propios, eh, además de retocar otros ya existentes, porque eh, la saga Ultimates. ...o Civil War o, o, la de, o los cómics de Old Man Logan... ...ya tomaban personajes conocidos en el universo Marvel... ...y los llevaban a otra dimensión... ...pero estos otros que os he enunciado. ...Pues Kingsman, Wanted, eh, Kikas... ...todos estos son personajes propios... ...y bueno pues teniendo su propia editorial... Eh, ...lo cierto es que es un movimiento muy interesante... ...por parte de Netflix el adquirir esta editorial pero sobre todo es interesante a la luz de, de otra circunstancia que también quiero comentar al final del programa y por eso les, les voy a dar su propio espacio, y es que si Netflix contra, eh, con, perdón, contra compra eh, Miller World, es decir, compra su propia editorial de cómics, eh, es un movimiento tan importante como el hecho de que Disney haya decidido romper el acuerdo que mantenía ...con Netflix, recordemos que no solo por las películas de Disney y de Star Wars... ...sino también por las películas pertenecientes al universo Marvel... ...pero bueno, eso le, le dedicamos luego un poquito más de, más de tiempo... ...y mientras deciros que también eh, ha aparecido ya en Internet... ...la primera fotografía del de personaje cable o cable... ...de la película Deadpool 2, interpretado por el actor Josh Brolin... ...al que vemos caracterizado como un cable o cable... Eh, en fin, la verdad es que con una pinta bastante bastante impactante quizás no tan ultramusculoso como suele aparecer en los cómics de Rob Liefeld que es el, el creador de este personaje pero lo cierto es que bueno, Rob Liefeld también se caracteriza por su exageración y en este caso en lugar de optar por hacer por ejemplo Josh Brolin también interpreta a Thanos en el, en el universo Marvel pero si en ese caso han optado por eh, utilizar la, eh, los gráficos generados por ordenador para dotarlo de un cuerpo gigantesco, pues en este caso, pues simplemente el hombre está musculado, se nota que ha ido al gimnasio. Eh, bueno, el brazo robótico, esto me imagino que sí que habrá, habrá una mezcla entre maquillaje, eh, algo de látex y, y algo de FGI, y luego, pues en fin, sus, sus cicatrices faciales y ese ojo brillante que caracteriza al personaje. Así que, pues eso, más ganas todavía de ver de nuevo a Ryan Reynolds dentro de la piel de Deadpool. Y otro personaje de cómic, que ya os eh, contamos en su momento, que volvía, era Hellboy. En este caso, también os hemos contado que Ian McShane va a estar en esa película que reinicia el personaje. En este caso, Ian McShane interpretando al profesor Bloom. Y esta semana lo que hemos sabido es que Mila Jovovic va a interpretar a la reina sangrienta de Blood Queen, la reina de sangre, que es protagonista de una de las sagas del personaje. Así que, en fin, se va completando el casting de esta, de esta película, además dirigida por Neil Marshall, que desde luego a los nostálgicos del trabajo de Guillermo del Toro pues nos va a permitir tener un, un cierto consuelo. Y vamos eh, terminando, porque ahora lo que tenemos que hacer es volver nuestros ojos hacia la pequeña pantalla. Cortinilla de estrella y... ...y alguien que nunca parecía que iba a terminar en la pantalla pequeña... ...y lo vamos a encontrar, es nada menos que Samuel L. Jackson... Eh, ...va a ser una serie titulada Old Man, eh, hombre viejo o el viejo... ...que, que adapta un libro eh, de este mismo año escrito por Thomas Perry... ...escritor y guionista de series como Jóvenes Policías o Star Trek La Nueva Generación... ...vamos a poder ver esta, esta serie... En, en la que, o sea, perdón, vamos a poder ver a Samuel L. Jackson en esta serie en la que interpreta a un viudo, un, un jubilado, con una vida, bueno, pues aparentemente normal, pero que 35 años atrás participó en una misión militar fallida en, en Libia cuando era un joven agente de los servicios de inteligencia del ejército. Han pasado, como digo, esos 35 años y ahora, cuando ya está jubilado, y cuando cree que ya está a salvo, ...resulta que el pasado vendrá de nuevo a por él... ...así que vamos a, a tener Samuel L. Jackson en, en formato televisivo... ...y esto creo que es una buena noticia porque en los últimos tiempos... ...la pequeña pantalla se ha demostrado como un vehículo excelente... ...para que grandes actores tengan la posibilidad de desarrollar... ...a personajes más que interesantes, a personajes que crecen con cada hora... De esas, de esas series, así que esperemos eh, disfrutar de Samuel L. Jackson en esa, en esa serie, en Old Man. Otra serie que vuelve, en este caso, con su temporada tercera, es Narcos, ya hay un tráiler eh, de cierta extensión en Internet, eh, recordemos, ahora es el, el cártel de Cali el que protagoniza la acción y en torno al cual los agentes de la DEA tienen que establecer toda una serie de estrategias encaminadas a acabar con esa con esos herederos del imperio que en su día edificó Pablo Escobar y en este caso un, un cártel dirigido por, por cuatro capos muy poderosos, ya los vimos en la segunda temporada de Narcos como poco a poco iban configurando su estrategia de poder, pero en este caso eh, actúan de una forma bastante distinta como lo hacía Pablo Escobar, ya que tienen tanto dinero y que para ellos resulta mucho más sencillo sobornar a los funcionarios y los empleados del gobierno sin tener que recurrir de forma tan habitual a la violencia, y además haciendo que precisamente cuando tengan que emplearla esta quede, quede oculta. Es decir, que todo ha cambiado, pero la DEA en este caso tiene que adaptarse para continuar luchando contra el narcotráfico. ...y ahora series, series nacionales... ...porque aquí en España también se hacen productos... ...más que destacables... ...recordamos que hace una, un par de temporadas... ...fue Mar de Plástico una de las sensaciones... ...de las series televisivas producidas por A3 Media... ...y ahora esa, la, bueno, la misma productora que se encargó de esa serie... ...Boomerang... ...ha recibido el encargo de crear una nueva serie... ...también con formato thriller... ...con el título de Presunto Culpable... Eh, ...se está desarrollando actualmente... ...el proceso de, de grabación de esta serie... ...que... Eh, ...o perdón, bueno, será dado luz verde... Eh, ...ahora están con la preproducción... ...y será en noviembre cuando comience... ...la grabación de presunto culpable... ...en el País Vasco... ...va a ser, eh, si en Mar de Plástico... ...tenemos el trasfondo de tráfico de drogas... Eh, ...inmigración ilegal... ...todo ello en el, en el ambiente de los... ...de los cultivos de, de armería ...de ahí lo de Mar de Plástico... Con presunto culpable vamos a tener una, una trama que gira en torno a un crimen sin resolver. Eh, entonces vamos a, a esperar a ver a ver cómo funciona y de momento pues bueno continuamos con producción con producción nacional. Nos vamos ahora al otro gran grupo. Si hemos hablado de Andrés Media, pues MediaPro. En este caso una coproducción con una compañía sueca y se trata de la serie The Head, que bueno, literalmente es la cabeza. Eh, habrá que ver si, si tiene alguna otra implicación que, que haga que, que aquí se traduzca o se le cambie el título y lo que es destacable de esta serie es que está a cargo de los guionistas, guionistas y directores españoles Alex y David Pastor que cuentan en su haber con películas como Carriers o The Last Days y, y también Selfless que en este caso la dirigió Tarsem Singh, el autor de sell. Que, que ahora bueno pues nos trasladan a una base científica eh, ubicada en el polo sur donde hay 10 científicos trabajando en un laboratorio y eh, un buen día descubren que entre ellos hay un asesino es decir película perdón serie de televisión de intriga con un con un ambiente donde se desarrolla la acción, cerrado como como si sí, sí, puedes salir un poco al exterior, pero bueno, en el Polo Sur eh, salir es casi como estar en la Luna, tienes que salir, eh, de, pero dependes eh, para todo de la base en la que te encuentras y las salidas tienen que ser muy breves. Eh, recordemos la, la película La cosa en cualquiera de sus de sus versiones diversas y remakes, pues algo de eso, pero con, con, con una intriga criminal más que con criaturas venidas de otro mundo, personajes encerrados sin posibilidad de salir en un ambiente eh, antártico, es lo que nos espera en The Head, producida, como digo, eh, por Mediapro. Es decir, que probablemente la veremos en Tele 5 o en La 4 eh, Tenemos que hablar también de los Caballeros del Zodíaco, ya Explicamos en su día que Netflix preparaba el remake de esta serie de dibujos animados que en este caso el título provisional es Saint Seiya Knights of the Zodiac lo cual tampoco nos, nos desvela mucho eh, porque en fin así era como lo conocíamos nosotros Caballeros del Zodiaco y lo cierto es que, eh, si bien originalmente la producción era de 114 capítulos, eh, en concreto eh, lo que vamos a tener en esta serie ya dentro de Netflix van a ser nuevas aventuras, es decir, no se volvería a contar lo que ya conocemos, sino que dentro de este universo tan amplio. ...que después han desarrollado los Caballeros del Zodíaco... ...pues las aventuras van a ser nuevas... ...es decir que quien ya vio las series antiguas... ...pues ahora lo que tendrá serán nuevas aventuras... ...y probablemente nuevos personajes. Otro eh, gran director de cine que también se apunta... ...a las series de televisión, Spike Lee. La serie se llama She's Got a Habit... ...que literalmente se podría tra traducir... ...como debe tenerlo ella o, o algo así... ...pero probablemente sea algún tipo de frase de estas que, que, que tiene un significado que en español habría que traducir de una forma completamente distinta a lo que nos indica una traducción literal. Y eh, en este caso lo que tenemos es, a, a, protagonizando la serie, a The Wanda Wise, que es una artista que vive en Brooklyn, de alrededor de unos 30 años, que tiene eh, tres amantes. Uno de ellos eh, interpretado por Cleo Anthony, que lo hemos podido ver en la película Divergente, Lyric Bend eh, y, mm, a ver nombre, y Anthony Ramos. La serie, eh, vamos a ver, está eh, ambientada en el verano del año 1986 y eh, yo os lo diré vale, aquí está, son 10 los capítulos que va a tener, en, por lo menos en esta primera temporada, porque por lo que se nos cuenta, no va a ser miniserie, sino que la idea es que es que continúe más allá de esta primera serie, pero también como suele suceder en Netflix, esto va a depender mucho de cómo funcione, en este caso, una, una serie costumbrista ambientada, eh, como casi todos eh, los productos cinematográficos de Spike Lee en en, en la sociedad eh, de color eh, urbana estadounidense y la, en fin, tampoco podemos decir que sea ni una comedia ni una serie de costumbre, costumbrista sino simplemente una mezcla de personajes eh, urbanos con los cuales eh, habrá que ver si se identifica o no el espectador probablemente más ahí en Estados Unidos y en el resto del mundo, recordemos que Netflix es una plataforma global, habrá que estar muy atentos a cómo funciona para ver si Spike Lee continúa más allá de esos 10 capítulos de esa primera temporada. Fijaos, hablamos de una primera temporada con Spike Lee y quien, y quien ya va a llevar 12 temporadas y quién sabe si esa duodécima va a ser la última, son los chicos de, de Big Bang Theory que ahora se ha anunciado que, que cambian de showrunner. Hasta ahora era Chuck Lorre, quien se había dedicado a, a llevar hacia adelante de, el timón, digamos, de la serie. Y ahora eh, le va a suceder Steve Holland, que eh, ya venía trabajando en la serie desde la tercera temporada, es decir, que, que no es un recién llegado, pero ahora ya va a asumir eh, ese esa, esa responsabilidad de showrunner, digamos, de... ...de director general de, de la serie... Y, ...y para una duodécima temporada... ...que posiblemente podría ser la última... ...de hecho, eh, en, en declaraciones del propio Chuck Lorre... ...os eh, entre comillo, eh, dice... ...nunca creímos que íbamos a llegar al año 11... ...y mucho menos qué va a pasar después del 12... ...uno podría presumir con facilidad... ...que ese será el final de la serie... ...pero a mí me asombra que hayamos llegado hasta aquí... Eh, es decir, que podría ser eh, ahora el momento de despedir la serie aunque lo cierto es que ya por la edad que van teniendo los personajes y un poco por, la, por el foco de atención de los conflictos a que se ven enfrentados pues es el momento de ir pensando en cancelarla eh, antes de que vaya cayendo digamos, en, en el desinterés del público es una, una serie que, que bueno actualmente en Estados Unidos tiene casi 20 millones de media de espectadores que no está mal pero bueno quizá comience ahora el declive y en fin casi siempre es mejor abandonar cuando se está en lo más alto porque bueno tampoco podría tampoco pasaría nada raro si se convierte en la primera serie de imagen real a la que le sucede como a los Simpsons, que 30 años después continúa ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y otra de series eh, que vuelven desde el pasado. En este caso, serie basada en una película, nada menos que Karate Kid. Han pasado 30 años desde aquel Dal, Sela, Pulil, Sela, y parece que Daniel San vuelve de nuevo a adoptar la posición de la grulla cojitranca, pero en este caso no en el cine sino en la televisión y en este caso en una plataforma de la que no me suena que hasta ahora hayamos hablado mucho si es que hemos llegado a hablar de ella como plataforma de series como es youtube porque sabéis que youtube o youtube, YouTube red red de color rojo es la plataforma de pago que tiene, que tiene youtube y, y ahí va a ser donde se va a poder ver esta serie ni en Netflix, ni en Amazon, ni en HBO. Va a ser en YouTube y la serie va a estar protagonizada por los dos actores de la película original, por Ralph Macchio y por William Zapka, que eran bueno Danny y Johnny los que se enfrentaban en, el, en la pelea final. Lo que pasa que ahora cada uno de ellos tiene su propia escuela de karate. Es decir, que seguramente ellos no se pelearán sino que serán sus alumnos los que, los que se enfrenten. Así que tendremos que estar atentos a este interesante proyecto que 30 años después nos vuelve a traer a Daniel Sand otro, otro gran creador televisivo es Matthew Wiener, el creador de Mad Men, que ahora vuelve con una serie titulada Los Romanoff. Esto es lo que en Estados Unidos, o en la terminología seriefila de Estados Unidos, se llama eh, Anthology Series, es decir, lo que ellos denominarían como serie antológica, que es eh, estas series es que cada temporada aborda un tema y la temporada que viene, que no tiene por qué ser el año que viene, puede ser dentro de dos años, aborda un tema completamente distinto, personajes, eh, trasfondo, todo, es decir, que ahora se nos va a contar la historia de los Romanov, que ...que bueno, Romanov históricamente es la, la estirpe de los últimos emperadores... Eh, los últimos zares de Rusia... ...y quizá eh, esta serie podría continuar la temporada que viene... ...contando, pues por ejemplo, la vida de los Borgia, por ejemplo... Eh, ...en este caso, a quien vamos a tener como protagonista femenina... ...va a ser a la actriz francesa Isabelle Hyper, ...que precisamente este año ha sido una de las candidatas al Oscar... A, ...como mejor actriz principal... Va a ser una serie que tendremos que esperar hasta vamos a ver, hasta, bueno, sí, hasta el principio del año que viene para, para poder verla y eh, además de, de tener a Isabel y Perth van a aparecer en Los Romanoff dos actores muy relacionados con Mad Men que es la serie que os he comentado que también creó el mismo Matthew Wiener. Se trata de Christina Hendricks y de John Slattery dos personajes eh, memorables y queridísimos de, de Mad Men y que, ahora, y que ahora vuelven a la pequeña pantalla y, y además juntos y además con el mismo creador, como Matthew Viener. Les acompañan Jack Houston eh, y Amanda Pitt y eh, la serie la va a emitir la plataforma Amazon, con lo cual tendremos que, que ir suscribiéndonos a su, a su servicio de streaming si queremos verla. Y lo último que os vamos a contar de series de televisión tiene que ver con un pequeño acertijo. Y es el que han planteado esta semana los eh, los productores de Mr. Robot. Todo comenzó con, un, con, un, con una publicación en, en la cuenta de Twitter. Aparecía un, un teaser de apenas 15 segundos en el que se nos decía que la democracia está llegando. ...pero no se indicaba nada más, no sabíamos... ...de hecho, si no recuerdo mal, la semana pasada... ...estuve hablando aquí en preestreno de este, este tráiler... ...que no desvelaba gran cosa... ...pero ese tráiler eh, tenía, tenía algunos mensajes ocultos... ...y lo cierto es que eh, algunos de esos mensajes... Eh, ...no era nada fácil eh, descubrirlos... ...había que fijarse en la corbata de uno de los personajes que interpreta el actor Bobby Cannavale, que lo vimos, eh, por ejemplo, en Boardwalk Empire y que aparece ahora en esta tercera temporada de Mr. Robot, eh, este personaje, como digo, aparecía llevando una corbata y en su corbata eh, había un código oculto, había un código morse que si se trasladaba a texto eh, nos dirigía a un enlace de estos acortados dentro de bit.ly ...que a su vez nos trasladaba a, un, a una web promocional con el siguiente texto. Eh, bueno, el, el texto en inglés, pero yo os lo voy a traducir al español. Busca el pájaro de la montaña para encontrar el camino. Sigue el ritmo y haz la cuenta. Reúne uno entre, entre varios y pronto la, eh, tu recompensa te alcanzará. Bueno... Eh, esto, sobre todo, ha sido a través de los foros de Reddit, que sabéis que son los foros donde más gente con, tiempo, con mucho tiempo libre hay de todo Internet, y descubrieron que ese texto dirigía a una pista que residía en una partitura de piano de una composición del año 1871, que está disponible en la página web de la Biblioteca del Congreso, y que pertenece eh, a un poema del eh, militar japonés Shibata Katsuye, que murió en 1583. Todo este puzzle, que como veis hasta ahora en fin, no está al alcance de la mayoría de los mortales, el resolverlo, eh, tuvo como consecuencia que poco a poco se fuera reuniendo la información hasta localizar la, la dirección donde está el, el trailer ya más completo ...de la tercera temporada de Mr. Robot. Al final, ya en el tráiler... ...sí que aparece algo más de información... ...que en el teaser trailer original... ...y bueno, a estas alturas de la película... ...está en mil sitios... Eh, ...Mr. Robot, Season 3, Democracy Trailer ...y a partir de ahí ya podéis ver el, el tráiler completo... ...pero vamos, desde luego... El, ...el pasatiempo, la diversión que más de uno se ha... ...la molestia que más de uno se ha tomado... ...para descubrir dónde estaba el tráiler, esperemos que no sea un augurio de que la tercera temporada sea así de complicado de, de comprender... ...porque si no esto va a ser una, una locura. Y bueno, os prometí antes que iba, que iba a hablaros ahora al, al final de, de preestreno con un poquito más de, de amplitud... ...por dedicar el tiempo que se merece a los movimientos que ha habido esta semana... ...y que tienen que ver con Netflix... Eh, ...por un lado como actor... ...y por otro lado como sufridor... ...por así decirlo... ...por un lado como actor... ...porque como os he anticipado antes... Eh, ...Netflix ha comprado... ...y de hecho es la primera compra que realiza Netflix... ...desde el año 97... ...que es cuando comenzó a, a funcionar... Eh, ...por lo menos que sepamos... ...es su primera compra... ...de eh, Miller World... Eh, ...Miller World es el nombre de la editorial... ...una editorial independiente de cómics... Que, que bueno pues tiene que ver con el autor Mark Miller y, y que entre, entre los personajes que, que proceden de ahí, pues ya he mencionado a Kikas, a Kingsman y, y bueno, del propio Mark Miller, pues también os he mencionado trabajos que, como los Ultimates o Civil War. Lo cierto es que el hecho de que Netflix, entre comillas, se haya comprado su propia editorial de cómics, y sobre todo cuando son cómics de esta, de esta calidad, pues es algo bastante positivo. Yo creo que podemos estar bastante contentos y con bastantes ganas eh, los aficionados al cómic y los aficionados a la buena serie de televisión porque el hecho de que se haga con los derechos de estos personajes y de estos personajes que ya existen y sobre todo con la posibilidad de establecer sinergias con los próximos personajes que salgan de esta editorial eh, es, pues es para ser optimista realmente. Eh, una de las series más populares en estos últimos tiempos de Netflix han sido precisamente aquellas cuyos personajes proceden de, de series de la editorial de cómic Marvel eh, y que quizá estamos en una etapa, quizá incluso en una burbuja de, de personajes procedentes de cómics tanto en el, en el cine como en las series de televisión, pero bueno, en cualquier caso, la jugada de Netflix es hacerse con una editorial que cuenta en su haber con personajes y con colecciones de calidad ya digo algunos de ellos en el caso de King, eh, Kingsman y Kick-Ass eh, llevados al cómic en dos ocasiones cada uno con lo cual hay ahí terreno más que de sobra para ofrecer eh, series de televisión más que interesantes y la otra noticia que hemos sabido también esta semana y que también tiene que ver con, con Netflix y con los contenidos es eh, que se, llega a, a, o se ha puesto, mejor dicho, un punto final al acuerdo que mantenían Disney y Netflix eh, porque la compañía del ratoncito tiene pensado que en 2019 va a tener su propia plataforma de contenidos. Si parafraseamos un poco a, a Marshall McLuhan, este comunicólogo canadiense, con aquello de El medio es el mensaje, que después ha evolucionado un poco a eh, El medio... Eh, perdón, el contenido es el rey, pues el contenido es el rey, pero la distribución de contenidos también necesita un reino. Y si bien es cierto que Netflix es la plataforma de streaming más popular de entre todas las que ahora mismo están funcionando, lo cierto es que el catálogo de contenidos propios, propios de Disney, porque Netflix solo muy recientemente ha comenzado a, a generar contenido propio, pues claro es que Disney tiene décadas, ...de películas, de series, de dibujos animados... ...de animación, de imagen real... ...para pequeños, para adolescentes, para adultos, en fin... ...Netflix eh, ha sabido hacerlo muy bien... ...pero Disney en un mercado que ya está siendo maduro... ...y en el que hay competidores más que relevantes... ...tiene esa gran facilidad... ...de poder tirar de un catálogo ingente... ...y que además en los últimos años se ha multiplicado... ...porque... Dentro de, bueno, primero, por por ir cerrando, por ir cerrando cabos, eh, el hecho de que Disney salga de Netflix eh, en, en el año 2019 quiere decir que a partir de ese momento irán expirando los derechos de los, eh, de los productos, tanto de películas como de, de series de televisión, que procedan de acuerdos con Disney, pero que se estaban emitiendo o produciendo por Netflix porque, por ejemplo, eh, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, eh, Iron Fist, eh, The Defenders, que se estrena ahora este mes de agosto, son series que produce Netflix bajo licencia de, de Disney, y recordemos que hay otras series que se producen en la cadena ABC bajo licencia de Disney, pero es que la, la cadena ABC pertenece a Disney, es decir, que van a seguir apareciendo ahí esas y otras series, mientras que las de Netflix... Pues es más que probable que durante unos años, evidentemente, si son producción o coproducción de Netflix o producción de Netflix bajo licencia, continuaremos viéndolas ahí, pero ya sabemos que probablemente no haya capítulos nuevos más allá de un cierto punto. Y, y eso pues eh, con las películas sucede lo mismo. En mi caso personal, hace unas semanas estaba viendo en, en Netflix eh, Los Vengadores 2, la, la era de Ultron. ...y de esto, la facilidad que tiene Netflix... ...de que estás viendo una película, paras... ...y ya sigues viéndola más tarde... ...pues cuando vuelvo otra vez... ...a conectar Netflix... pues eh, ...sabes que te va indicando lo que tienes a medio ver... digo, pues yo tenía aquí a medio ver... ...la película de los Vengadores... ...y nada, por pues más que la busco no, no, no me aparece... ...digo, bueno, yo qué pues sé... ...se habrá borrado, digamos, de la caché que almacena... ...las películas que, o las series que tengo a medio ver... ...digo, bueno, la busco... Y, ...y ya busco yo el minuto por donde iba pues no aparecía. <ríe> Digo, vamos a ver, esto es que ya ha caducado todas las películas, ¿no? Hay otras películas de, de, de superhéroes, pues Iron Man, la primera de los Vengadores, pero en concreto, pues esa, pues se ve que los derechos ya habían expirado y nada, pues que me he quedado a ver media película. Me temo que va a pasar algo parecido, más tarde o más temprano habrá productos, tanto películas como series de televisión del universo Disney. ...que dejaron de estar disponibles en Netflix... ...y ahora voy y continúo... ...dejando ya eso cerrado... Eh, ...por lo que os decía de, de todo lo que supone... ...el universo Disney... ...es que no es solamente Disney... ...es que no es solamente Marvel... ...es que no es solamente Star Wars... ...no es solamente Pixar, ¿de acuerdo? ...no es solamente la cadena ABC... ...que hasta aquí ya llevamos bastante... ...es que quizá esto ya se escape un poco... ...de la, de la parte de cine y series... ...que abordamos aquí en preestreno... Pero no deja de ser importante que Disney también es propietaria de la plataforma ESPN, que es la mayor plataforma de distribución de contenidos deportivos, eh, de todo tipo de deportes y además con, un, con una cantidad mil millonaria de, de audiencia y de derechos que se mueven, es decir, de hecho, eh, el, quizá el grueso del, ...de los contenidos deportivos... ...que se ven en Estados Unidos y el resto del mundo... Eh, ...procedan precisamente de esta plataforma de ESPN... ...entonces lo cierto es que el movimiento para Disney... ...es importantísimo... ...supone disponer de su propio reino... ...porque a partir de ese momento... ...sus contenidos los distribuyen ellos... ...y los clientes no son clientes de terceras plataformas... ...sino que son clientes propios... ...y me imagino... ...que no será una única plataforma... ...sino que habrá seguramente dos... ...una que tenga pues todos estos contenidos de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar y demás... ...y otro aparte que tenga los contenidos deportivos... Eh, ...una plataforma también de pago ESPN... ...porque a pesar de que en ocasiones ambos tipos de contenidos... ...le interesan a un mismo consumidor... ...pero parece más razonable establecer dos productos distintos... Como veis el, el negocio de la distribución de contenidos a través de plataformas de streaming comienza a afrontar una era apasionante y lo cierto es que también hay que apuntar en el debe algo negativo y es que nos interesan en ocasiones contenidos que proceden de distintas plataformas y aquí es donde viene donde se nos hace la puñeta. Porque te puedes hacer de Netflix, que no es caro. Y además puede incluso la propia Netflix te facilita que compartas la, la cuenta entre hasta cinco usuarios. Puedes pagar también el, el Amazon Prime para que las compras te lleguen más rápido y sin gastos de envío. Y además tienes acceso a esos contenidos propios de Amazon, de series de televisión, y alguna película. Eh, te puedes incluso llegar a plantear, a plantear otra plataforma más, tipo filming, Wacky, HBO... Eh, pero, claro, cuando te llegue también Disney... En fin, vamos a, a llegar a un momento complicado en el que vamos a tener que elegir. Pero, pero, bueno, sí, bendita capacidad de elección. Todo lo que sea libre concurrencia de posibilidades y que el consumidor sea el que tenga que tener ese bendito dilema de tener que elegir entre varias opciones, aunque le cueste el dinero, eh, siempre estará... ...siempre estará bien porque para empezar... ...en la libertad de oferta está la, li la libertad de del demandante... ...y sobre todo que no nos aburriremos... ...y empezará a surgir planes imaginativos... Como ahora que empieza Juego de Tronos dentro de dos años ya no hay Juego de Tronos, ¿vale? Pero por poner el ejemplo, ahora que empieza Juego de Tronos este mes me doy de alta en HBO, que pero me doy de alta solamente agosto y septiembre, luego en octubre me doy de alta en Disney porque empiezan a poner la nueva serie de, de Star Wars y en febrero me doy de alta en Netflix que empiezan la nueva House of Cards, por ejemplo pues, oye, ojalá que lleguemos a estar tan entretenidos, que tengamos que ir saltando de suscripción en suscripción, eso sí, siempre que no nos obliguen a periodos de, de permanencia, por favor, esperemos no llegar a esto. Y vamos a ir terminando, sabéis que aquí en, en preestreno eh, dedico un, un último segmento a cuestiones que no son eh, estrictamente cinematográficas, ni televisivas, ni de actualidad de, de estos sectores, sino que que hablo un poco de temas relacionados con el podcast, de cómo llegué yo aquí, qué podcast escucho, qué podcast podéis escuchar aquí en, en, en la cadena Milcar FM, que es la cadena donde gracias a la cual podéis escuchar preestreno. Y en este caso concreto, eh, ya digo que yo esto lo hago porque me gusta mucho cuando esto sucede en los podcasts que yo, que yo escucho, cuando cuando nos dejan ver un poquito detrás de, de las cortinillas, ¿no? un poco en plan eh, mago de Oz Pues en este caso... Eh, os voy a contar cómo y por qué me estáis escuchando, pero acudiendo a, eh, al aspecto más puramente técnico. Es decir, qué hay ahora mismo actuando como intermediario entre mi voz y vuestros oídos. Y vamos a empezar por eh, bueno, auricular. No voy a entretenerme más en esto porque auricular podría valer cualquiera. Pero sí es lo que tiene que ver con el micrófono y el, el sistema de captación de voz. En próximos preestrenos os contaré los avatares que he tenido que atravesar. Pero hoy os voy a contar cómo y por qué llego al equipo digamos, de viaje. Y, y además, de hecho, este en concreto, este preestreno, lo estoy grabando con este, con este equipamiento. Se trata de un micrófono de, de solapa, de estos que tienen una pequeña pinza para sujetar en el, en el cuello de la camisa, de la marca Rode escrito R-O-D-E y la O con un con un con una barra inclinada que la cruza, que no sé cuál será el nombre de esta letra, pero bueno, que nos recuerda mucho al, a los alfabetos nórdicos, ¿de acuerdo? Pues es un micrófono Rode eh, de solapa, también llamados Levalier, y bueno, te lo puedes poner en la solapa, que es como yo lo llevo ahora mismo, pero también lo puedes sujetar eh, más o menos cerca de la boca y jugar un poquito con, con la ubicación para que capte de, el sonido de tu voz de la mejor manera posible más luego todo lo que tú le quieras toquetear en el ordenador en el tablet y en el programa que utilices que de eso hablaremos otro día pero en este caso concreto eh, el, este micrófono de forma directa no se puede conectar ni a un ordenador ni a un tablet, ¿por qué? porque los micrófonos de solapa precisan de alimentación externa hay algunos dispositivos que son, digamos, pues común, de domeñique, de, de, de tamaño, eh, donde tú conectarías este micrófono y ese dispositivo lo conectarías pues, al ordenador, al móvil, al tablet, y ahí suele haber una batería que sirve de alimentador, pero hay otra opción, que es la que, la que me ha gustado a mí. Hay otro dispositivo, también de la marca Rode, escrito ya digo R-O-D-E, ...que este dispositivo se llama SC6... ...S de Sevilla, C de Cáceres y 6, un número 6... ...es un aparato realmente, un dispositivo muy pequeñito... ...será como, como medio pulgar, muy plano, muy chulo... ...que tiene por un lado un conector de jack 3,5... Eh, ...y macho... ...y en otro lateral tiene tres conectores hembra... ...uno de ellos para auriculares... ...la parte de auriculares la obviamos por el momento y eh, otros dos conectores hembra, también de 3,5, para eh, conectar ahí dos micrófonos del tipo de este que os he dicho, dos micrófonos de solapa, puede ser el de Rode o puede ser de cualquier otra marca, eso ya a vuestra elección. En este caso, eh, la combinación de esos dos micrófonos lo que permite es que nos podamos colocar nosotros uno y otro micrófono a nuestro interlocutor y poder hacer una grabación de una entrevista o de una conversación. En el, en el jack de auriculares, pues evidentemente conectamos los auriculares y eso nos permite tener el, el feedback, la, la retroalimentación, la escucha de qué es lo que estamos grabando. Eh, claro, los dos micrófonos, digamos, eh, tanto en un ordenador como en un, en un móvil en un tablet, podríamos llegar a ecualizar un poquito, pero vamos a ecualizar los dos micrófonos igual. No, no, no hay separación porque eh, ambos micrófonos, digamos, ofrecen una única... Eh, fuente de sonido, un único canal de grabación que sí lo podemos modular, lo podemos ecualizar podemos modificar algunos de sus parámetros pero que nos vamos a cambiar lo mismo en las voces de los dos interlocutores pero bueno, esto es hacer un poco ensayo y error y a uno de los dos interlocutores pues colocarle el micrófono más lejos o más cerca y decirle que grite más o que grite menos o que no mueva mucho la cabeza eso ya es mentalizarse un poquito todo esto ...tampoco el aparato este, el SC6... ...tampoco se puede conectar directamente... ...por ejemplo, a un iPhone... ...a uno de los últimos modelos... ...o a un iPad, que es donde yo estoy grabando... ...de los últimos modelos... ...ahí lo que necesitamos es el consabido adaptador... ...que traen los modelos de Apple... ...que tengan el conector Lightning... ...es decir, que necesitamos primero el iPhone... ...en mi caso, se puede hacer también con Android... vale, ...pero en mi caso, o bien el iPhone o bien el iPad el adaptador correspondiente de puerto Lightning a hembra de Jack 3,5, el aparatito este Rode SC6 que conectamos a esa hembra y a las hembras que tiene el SC6, pues unos auriculares para escuchar lo que estamos grabando y uno o dos micrófonos de solapa que serían por los que captaríamos la voz. Que en este caso, en alguno de los programas de preestreno que ya sabéis, bueno digo programas, podcast, de preestreno que ya habéis escuchado ha sido este el, el mecanismo empleado, ha sido esta la combinación y de momento yo creo que da buen resultado no son unos juguetes demasiado caros, un micrófono Levalier en fin, entre 40-60 euros eh, menos yo creo que no merece la pena gastarse porque la calidad del sonido puede ser bastante puede dejar bastante que desear y este aparatito, el SC6 de Rode, pues está también eso en torno a unos 40 o 60 euros, no, no recuerdo bien, y, y lo cierto es que por su tamaño viene con una bolsa muy, muy pequeñita en la que guardarlo todo y que permite llevarlo en un bolsillo. Eh, eh, perdón eh, el aparatito este de, de rode eh, 13,40 euros lo que vale unos 60 euros entre 40 y 60 euros es un buen micrófono de solapa pero el aparatito este de rode para conectar mmm, ahora mismo estoy viendo aquí en internet precio, además en la tienda web donde yo lo compré 13,40 euros y ya os digo que merece mucho, mucho, mucho muchísimo la pena si queréis grabar podcast mmm, solamente, bueno, podcast individuales con hasta dos interlocutores y yo quiero hacer la prueba de si con dos micrófonos de solapa eh, y compartiendo micrófono se podría llegar a hacer algo que no sea una cacofonía entre tres o cuatro eh, personas el único problema ahí es que el micrófono si lo colocas entre dos personas y no tan cerca de la, cara, de la boca de uno de los interlocutores pues eh, no hay que pisarse eh, hay que ser muy respetuoso con los turnos de utilización de la palabra para que no se convierta, ya digo, en una cacofonía, pero es posible que por un precio tan módico y con la comodidad de poder guardarlo todo en un bolsillo, se pueda disponer así de una opción más que válida para obtener una calidad de sonido más que razonable y poder grabar, bueno, con total garantía, un podcast en el que solo haya un, un interlocutor si hay dos interlocutores, ya digo que se pueden conectar dos micrófonos, y si los interlocutores pueden ir alternando en el uso de, de la palabra de una forma civilizada, pues igual con dos micrófonos puedes llegar a, a grabar tu propio podcast de tertulia con dos, tres o cuatro compañeros, eh, ya digo, por poco dinero y con mucha comodidad, porque solo necesitas un tablet o un móvil y, ya digo, pues un aparatito del tamaño del pulgar, ...un micrófono de solapa o dos y unos auriculares... ...que eso ya es una cosa muy económica... ...y de aplicaciones y de cómo grabarlo y cómo albergarlo y demás... ...pues eso pues ya iremos hablando otro día... ...y de momento aquí en preestreno esto es lo que ha dado esta primera temporada... Eh, ...imagino que en septiembre volveremos con fuerzas renovadas... ...tanto a este lado del micrófono como espero que a aquel lado... Eh, seguro que con muchas más noticias de series de televisión y de estrenos cinematográficos con las que entreteneros. Así que llegamos a este capítulo número 10 de la primera temporada de preestreno con muchísimo agradecimiento para todos los que habéis estado escuchando. Recordándoos que todos los, los capítulos anteriores están disponibles y que en la mayoría de ellos las noticias siguen siendo novedades vigentes porque suelen referirse... A, a proyectos que en muchos casos todavía no, ni se han estrenado ni han llegado a las pantallas con lo cual si habéis descubierto preestreno últimamente y os perdisteis los primeros episodios os animo a que los recuperéis porque en su mayoría, en su inmensa mayoría siguen conteniendo contenido, perdonad la redundancia, contenido vigente no os, eh, no os entretengo más, eh, muchísimas gracias de nuevo por haberme acompañado ...durante esta primera temporada de preestreno... ...y nos vemos después del verano... ...pasadlo bien, felices vacaciones de verano. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno... ...muchas gracias por la atención prestada... ...hay disponibles más episodios de este podcast... ...en nuestra página web preestreno.tv